0: Ви слухаєте Шитано Доброго ранку, суток. З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайв, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: І Діма Малев.
0: Сьогодні у нас епізод 61, і Діма дуже просив, щоб ми перестали брати дуже серйозні теми на які ми боїмося потім відхватити. Ти мені на останньому так сказав. І, тому... <світ> І того ми вирішили сьогодні продовжити одну з тем, які е, нам дуже сподобалося е, з попередніх випусків. І ми сьогодні взяли тему про когнітивні опередження 2. Тому, якщо ви не чули, то дуже вам радимо, якщо вам сподобається даний випуск, піти і знайти про когнітивні упередження без циферки. Бо там ми будемо розказувати ще декілька. Ну що, ти як готовився? Нравилось?
1: Це взагалі, реально, це моя улюблена тема для підготовки. Угу. Тому що там цих когнітивних, когнитив, і я знову забував це слово, когнітивних іскажень.
0: Предупр... Прідубіждень.
1: На твої вот мові вот
0: – предубіждень.
1: О, давай, зараз в коментарях напишуть знову. Дима, давай украинскую. Это мне тоже
0: пишут в комментах, что я украинскую не знаю. Так что ты переживаешь? У нас мой нормальный подкаст.
1: Давай, Крис, давай украинскую. Так вот. Слушай, их столько много. И я просто... В этот раз, я честно тебе скажу, я взял предубеждения, которое больше всего я в себе находил. На самом деле, я их в прошлый раз так взял. Но в этот раз я еще больше нашел. И я понял, что... Ну мозок таке говно плохо працює, ще, це совершенно аж стидно.
0: Mm-hmm. Я теж дуже люблю ту тему, тому що я коли починаю читати, по-перше, я ну, до того не розумію, що це є е, якби, упередження, е, що це насправді не я приймаю такі рішення, а це мозок зі мною бавиться. А по-друге, опять-таки, як і е, з будь-яким нашим подкастом, під кінець подкасту, я розумію, що нічого, ми не рішаємо, і просто треба відпустити ту життя.
1: Ты знаешь, я вот э, на себе анализировал там случаи, э, когда я вот мог взять, взять пример вот этого предубеждения у себя, и я вот прям возвращаюсь обратно и думаю, блин, ну я же на 100% был в этом уверен, но это же на 100% правда, у меня была какая-то внутренняя мотивация, которая говорила, да, так и есть, или еще какая-то штука. А тут читаю, и типа, а так у всех? И, угу. все, и у всех мозг так плохо работает, угу. и я так, ну что ж, мы просто недоразвитые существа.
0: Ну, натий вас, ноте, давай, починем.
1: Давай. Короче, самое я начну, и это фундаментальная ошибка атрибуции. И это, я тебе честно скажу, я чувствую очень часто, когда мы с тобой готовимся готовить подкаст, и что-то у кого-то не выходит. Итак, что такое фундаментальная ошибка атрибуции? Когда что-то не выходит так, как мы обещали, uh-huh. мы обычно виним в этом внешние условия. Допустим, я не пришел на встречу, потому что... А, были, я опоздал на встречу, потому что были пробки, uh-huh. был дождь, какой-то дебил машину остановил неправильно, я не знаю, там кто-то упал, лужи, что угодно, метеориты падают. Uh-huh. А если это делает другой человек, uh-huh. то мы виним внутренние особенности человека. Что целило Нет, что мы э, описываем это внутренними внутренними характеристиками. Допустим, человек ленивый, человек проспал... Человек забил. Uh-huh. Человек просто необязательный. Uh-huh. И я начинаю смотреть себе и думаю, да ёб твою мать, если что-то не получается, что я делаю, у меня такой миллиард виноватых. Я вообще самое светлое, блин, существо на этом свете, а весь мир против меня. И кто я такой? Я букашка идти mm-hmm. против мира. А вот если у человека что-то не вышло, а вот он засранит. Например, вот я давно.
0: отменила подкаст. Вот я тварь линева.
1: Ну, Давай этот. Я тоже отменял подкаст.
0: Ну, я но просто расскажу хотим. нашим слухачам, что знаю, чи данные... я... я не знала это когнитивное упорядочение, но в последний раз, когда я отменила подкаст, то я реально дебе сфотографировала руку, которую я порезала, что я просто <с dois> <с dois> не выемлюсь, я действительно не могу. <с dois>
1: <с dois> так слушай. Но... А, но самое интересное, что ф- а- 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 фундаментальная ошибка атрибуции действует и в обратную сторону. <Some of the time>. К примеру, <с <dois> <с <of the time> если мы достигли успеха, то мы, как люди, если ты достиг успеха, ты оправдываешь это внутренними характеристиками. Mm-hmm. Допустим, что ты организованный, что ты целеустремленный, что ты волевой, mm-hmm. что ты работящий. А вот если успеха достиг кто-то другой, мы очень часто думаем, да не, ну повезло, но человек оказался <связываем> в нужном времени, в нужном <связываем> месте. Ты понимаешь, это же ну, ну как такому, ты, ты там, э, 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 раз, э, раздолбаю, может, знаешь, там, он же ничего не мог добиться, это просто там Знакомый ему помог, типа, идейку подкинули, знаешь, там.
0: А просто ну, короче, выскочка.
1: А просто выскочка, и вообще достал так. И да, просто. и а там, люди, и там. А люди верят в него, верят ему, а он же просто, просто голосит. Mm-hmm. И я так подумал, господи, сколько раз я это чувствую. И я чувствую себя и с той стороны, и с той стороны. То есть я вот верю, что все успехи это я сам достиг. Uh-huh. А вот кто-то там другой, типа, так а блин, слушай, ну, ты, на, ж, типа...
0: ты ж не, не на этом подкастах, мы как мультики разбирали. Ты же сказал, что вот тебе да. все дуже важко дается в житті. А вот иншим и тому ты такие истории успеху накотируешь. Да,
1: да. Я ж тебе говорю, что эта когнитивная вот эта вот срань, она настолько сильно во мне провибрировала. Я столько а, примеров <свят> того, что мой мозг дерьмо нашел, что я читаю, и у меня просто, знаешь, эти флешбеки назад, где я, короче, поступаю как это, вот, ну, типа, ну, как дурочка.
0: Ну, а ты <свят> думал, что то свит такий?
1: Ну ты думаешь про других, что им весь мир помогает, ну, да. а ты один такой несчастный, который всего добился да. сам.
0: Да, я тоже этим грешу. Я а того... этим грешат? Да. Я того, насправді, я поняла, що вот за якісь там пару останніх тижнів я щось дуже опять в інстаграму загрузла. Знаєш, в mm-hmm. форматі там, а що то, а що ті, а що там, а що тут. Чи, не дай Бог, Facebook Фейсбук зайти, де там всі там... Ну, що зараз в Фейсбуці, взагалі, якась манія, всі розказують про свої... Фейсбук такий перетворився, знаєш, на LinkedIn-анонсів. Тільки, хто куди пішов, хто там по роботі, чи там ще щось, знаєш. А я така сижу в обістраних штаніжках, думаю, так, я тут маленьку людину виховую, а ви...
1: Ничего не делаете.
0: Так что да, да.
1: Так, слушай, это же еще не все. К мне Facebook сейчас напоминает ЖЖ, знаешь, типа, особенно когда я выключил себе ленту, и у меня только моя страничка, на которой я тусую. ЖЖ уютный, хороший, и какие-то дебилы иногда появляются. Но. Короче, оказалось, что еще вот эта фундаментальная ошибка атрибуции, она доминирует только у представителей... А, а, ну, там, национальности, где развивается, там, а, качается индивидуализм. Uh-huh. То есть, допустим, американцы, uh-huh. они вообще, я достиг сам, а всем повезло. Uh-huh. Uh-huh. И потому, знаешь, там есть много фильмов, как людям везло и тому подобное. А вот если брать восточную культуру, да, там, Азию, uh-huh. то они типа понимают, что да, ну, человека могло не повезти, то есть они менее подвержены uh-huh. а, фундаментальной ошибке атрибуции. Но что ещё важно, эта ошибка, на самом деле, она очень неприятная и приносит э, много вреда вообще человечеству в целом. Потому что, знаешь, когда говорят про, э, ну, допустим, что женщину изнасиловали, говорят, сама виновата. Да. И это как раз пример вот этой вот э, ну, атрибуции, да, что м-м, человек да. сам виноват в том, да, что да, да, ее, да, да. к примеру, изнасиловали. И вот victim blaming, угу. он происходит везде. И это именно из-за того, что наш организм, наш мозг вот так плохо работает. Это не значит, ну, как бы... С одной стороны, это не значит, что люди не должны думать головой чуть дальше, чем когнитивные предубеждения. А с другой стороны, ты не можешь их винить, потому что так работает мозг. Когда, вот, допустим мы обвиняем жертву, что она сама виновата. Это типа, ну что ж, ну вот такое вот, а там юбку какую-то, ну да. сама дура. Ну, до речі,
0: и... я читала статью, и потім там ще была дуже цікава експозиція, що статистично, коли жінка звертається в поліцію, що її зґвалтували, перше питання, яке їй задають, дуже часто це в чому ви були вдягнені. Uh-huh. И, соответственно, і ну, відповідно, активисты якісь активісти зробили цілу експозицію, де там взяли в жінок, яких зґвалтували, ну, одяг, в якому не були в и вот просто типу зробили як, ну, типу виставку, знаєш? Uh-huh. ну, що типу до чого тут воно? Ну,
1: no, ну, это в принципі, я взяв просто примір yeah. жінок, yeah, yeah, в цілому, yeah. допустим, знаешь, когда у чоловіка ограбили. И ты такой, что он что в Фейсбуке говоришь, что ты купил там новый телевизор? Или еще какие-то такие вещи. Ну, або
0: когда домашнее насилие, довела.
1: Ну да, довела. Или довел. Да. Давай типа будем это с сторон. Не, я
0: согласна. У <laughs> меня были родичі, где женщина так тлубила того мужика бедного, что йо-йо-йо-йо-йо.
1: <laughs> у меня, знаешь, давным-давно в селах, короче, у папы был склад, и там нанимали людей в селах, чтобы они ремонтировали этот склад. И там реально, короче, виктим были мужики, они приходили, их там а там обычные женщины почему-то, почему-то. Так. Они как-то физически гораздо больше мужчин. Я хожу, да, типа, знаешь, да. украинский сел. И я пришел, как-то нас позвали на какую-то свадьбу. А там куда ни глянь, там бабы так пиздили этих несчастных мужиков, я такой: "О!"
0: Та да, бачиш, ми з тобою за рівноправ'я, все таки. Да. Мужик
1: може дати здачі.
0: Харишо. класний, класний е- приклад. Е- я візьму продовження даного упередження. Є упередження, яке називається егоїстичне упередження. Значить, е- взяли велику кількість людей і задали їм питання: е- кого з відомих, хто з відомих людей, на вашу думку, попаде в рай? Ну, і там по-різному називали там принцесу Діану, хто там кого бачить. Але з величезним розривом перемогла одна женщина. Марія Тереза. Ну, і всі такі, типу, респонденти ну, погодилися, ну, так що, так. в принципі, та женщина ну, якби, достойна того, щоб попасти в рай. І потім людей таки типу, поспитали, а кого, ну, хто, хто, на їхню думку, в принципі, там з їхнього оточення, скорше всього, теж попаде в рай. І в 90% людей, люди назвали, що... Я в рай попаду. Тобто <свісно> 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 люди себе, в принципі, <свісно> ставлять повише, ніж Марія Тереза, ну, тому що я хороший. Я то в рай то точно попаду. І це, власне, егоїстичне упередження. Це тенденція людини приписувати успіх своїм здібностям і зусиллям, а не вдачі зовнішнім факторам. Так, як ти сказала. Але тут mm-hmm. трошки інакший якби, варіант. Тобто спортсменів, наприклад, якщо вони перемагають, то вони, типу, працювали туди-сюди. Якщо вони зафакапили, то команда долбайоби.
1: А, тако, типо... Да. Так само учні,
0: mm-hmm. ну, тобто студенти. Якщо, наприклад, вони добре здали екзамен, значить, вони, типу, вчилися, або вони, типу, мудрі, або ще щось. Якщо погано здали екзамени, то або він був неадекватний, або викладач погано викладав, не навчив нас, або взагалі там несправедливі були оцінки. Тоже цікаво, що е, даний особливий приклад відображається під час розлучення. Е, коли робили е, дослідження компанії Grey Silver в 90-му році, то більшість шлюбів, е, коли питають, що розвелися, звинувачують. Не себе, звісно, а іншого партнера. І так само найчастіше ми егоїстичне упередження бачимо на роботі, коли менеджери говорять, що в них працівники придорашені, а працівники кажуть, що в них погане керівництво. І в чому oh. якби, е, негатив даного упередження? Тому що формат е, «Всі далбо йоби, а я він не дає змоги людині вчитися на власних помилках чому і є основна задача росту в даній житті. Я, я то, що роблю. Я то, що роблю. Да. І ти я знаєш, от коли я... прочитала, і я от часто, знаєш, думаю, ну, 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 от, ну, от, ну, от, ну, 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 твоє же ж. Ну, от візьми, обійми і, і ковтни. <рив> <рив> Без отого, от знаєш, бо навіть дуже часто, коли ти приймаєш, то ти, типу, ні, ну, татушка зафакапив, але... Знаешь, а, вот не маю, что просто вот всё оце вот возьми и такие, да.
1: А, знаешь как, водкой этот вкус не запить. <laughs> вот. а, на самом деле, да, у меня, ты знаешь, когда-то в профессиональной карьере, угу. после там нескольких компаний, где, допустим, я уходил, потому что мне не нравилось там руководство и так далее, я в один момент сел и подумал, бля, может я мудак. Знаешь, типа, да. если все вокруг мудаки, то мудак, скорее всего, ты. да. И это, короче, я так порефлексировал, подумал. И ты знаешь, пока, когда я начал принимать фидбэк, учиться. У меня сейчас и карьера вверх пошла, и компания мне начала нравиться. Ну, короче, да, я согласен, что перенос вины на других людей это, это наше все. И причем, мне кажется, что это, знаешь, можно даже глобально раскочегаривать, когда. Люди там говорять, от правительство Гондоне, вони там не то не зробили, то ну, не зробили, да. а я от такий хороший, я за них, я за е, українську історію, я взагалі за країну, а вот мене, короче, не візносять, да. підараси.
0: А, люди... а, а в мене делят. завжди, знаєш, ну, от я коли там починаю, е... ну, бо я деколи люблю в себе в інстаграмі піднімати питання комунальної організації Львівщини там, знаєш, mm-hmm. доріг немає, або мне с коляскою, немає, немає куди проехать, або еще что-то, я помню, я такая задумываюсь и думаю, а когда ты в останній раз вообще подъезд свой власний милен? Mm-hmm. <laughs> ну, типа, <laughs> знаешь, вот так, <laughs> по великому <Yeah>. рахунку. <laughs> э, того, да, да. Вот такой вот э, интересный, короткий байос.
1: Да, очень, зато очень болючительный. Да,
0: да, давай, что там дальше?
1: Хорошо. Э, такая штука, которая называется ошибка хайндсайта. Uh-huh. Uh, слышала про такое?
0: Uh-uh.
1: Короче, uh, ты, вот знаешь, у тебя есть какие-то друзья, с кем ты обсуждаешь, и когда что-то не получилось, они тебе говорят, а я тебе говорил, ну
0: uh-huh. это же было и
1: так понятно.
0: Я такая подруга.
1: Ага, ну короче.
0: Мы здесь развечаю, люди такие редко
1: Может, мы переименуем на «шитайнов» в публичная терапия, что-нибудь такое, не знаю.
0: Ну-ну, давай, что там в мене, рассказывай.
1: Два не самых хороших человека обсуждают, почему они не самые хорошие люди. Ну, Дима,
0: я тебе скажу, это точно дешевше, ніж моя терапия не убежалась.
1: Факт, да. Давай. Короче, было установлено, что люди, которые там... Ну вот, допустим, когда что-то произошло, они считают, что Ну это же было вообще совершенно предсказуемо. Да. Но это же было и так понятно, что оно случится, к примеру, там падение биткоина, господи, да всем же было понятно, что биткоин упадет. Или там еще какая-то штука, ну, не знаю, знаешь, там, нападение какой-нибудь России, или еще что-нибудь. То есть. Самое жуткое, что э, ошибка хай, э, вот этого вот хайнсайта, она приводит к искажению памяти. Mm-hmm. То есть наш мозг настолько верит, что мы это знали, что он искажает память, и мы уверены, что вот даже в тот момент, mm-hmm. даже если мы там до хрена защищали эту всю штуку, mm-hmm. мы, короче, были э, очень сильно, ну, типа мы знали, что так оно и будет. Mm-hmm. Даже если мы вообще были на другой стороне. При этом а, огромная проблема в том, что а, оно уме... убивает процесс восстановления и воспроизведения памяти и вообще броня опыта. Mm-hmm. Таким образом, а, очень сильно передолит нас всё, что было в прошлом, и мы не видим вот это вот путешествие от того, какие мы были там, mm-hmm. до того, какие мы сейчас. И мозг говорит, то ты всегда это знал, ёб твою мать, что ты переживаешь?
0: Ага, окей-кей-кей-кей. Okay, okay,
1: okay. Даже проводили, короче, эксперимент. В 1970 году Даниэл Канеман и Амос Тверски, uh-huh. они собрали, короче, своих студентов и сказали, вот смотрите, тут президент Ричард Никсон скоро приедет в Пекин и в Москву. Давайте вы дадите предикшены, что там произойдёт. Собрали у всех работы. И, студен... и после того, как он туда приехал, Короче, студенты безумно сильно переоценивали указанные ими вероятности. То есть даже несмотря на то, что они написали это на бумаге, когда их спрашивали, а совпадает ли с тем, что произошло, очень многие сказали, что очень сильно совпадает.
0: Хоча не совпадала.
1: Хотя они над своей рукой написали на бумаге. Это потому что мозг ага. настолько, короче, хочет быть правым, угу. что меняет наши воспоминания из прошлого. И это просто меня аж разрывает, потому что у меня такие штуки тоже бывают. Потому что я максимально уверен, что я это не сделал, потому что я знал, что будет пиздец. И я такой самый умный, а все остальные тупые да. нафиг. — Да.
0: А выявляется, что ты себя просто, ну, либо э, обманываешь?
1: — Да мозг тебя просто... Ты не то что сам себя обманываешь. Тебя мозг говорит, что так оно и было. <звы>
0: Ти бачиш, ти ти тільки що вбив моє переконання, що в мене є чуйка. У мене не чуйка, а в мене дуже прокачене оперчення. Так?
1: Это вот, короче, вот чуйка, это все наеби. Боже, я тепер розумію,
0: чому на деякі люди так не люблять.
1: Ну знаєш, тому що дійсно, кілька разів були ситуації, коли хтось з кимось то обсуждає, і хтось говорить: "Ну я это знав". А ты, блядь, помнишь, что да. ты ж совсем другое да. мне говоришь? Да, что
0: ты мне травишь? что ты там знал, Господи?
1: Да, а человек, да не говорил я такого. И вы начинаете спорить с пеной у рта, потому что человек помнит одно, да. а ты помнишь совсем другое. И кого-то из вас мозг обманывает. Mm. И самое удивительное, что... Эта херня работает еще таким образом, что А тут, короче, Фишхоф такой психолог, господи, они вообще отвратительные люди, взял в 1975 году, а собрался тех же студентов.
0: У меня тоже есть эксперименты 70-х, они там любили студентов гонять. Да, ты знаешь.
1: Короче, дали небольшой рассказ, испытуемый. И дали им 4 варианта ответа, ну, что будет продолжение. И при этом дали им то, что действительно произошло. Ну, то, то есть они знали, какие четыре варианта, и знали точно, какой произошёл. Mm-hmm. А потом их спросили, как вы думаете, какой самый вероятный? Вот если не, не брать во внимание то знание, что... Okay. Ну, вы знаете, какой ответ. И все просто там в максимальном количестве сказали, что не, ну, правильный, самый ожидаемый. Есть, ну, ясно. Типа максимально... Человек, ну, вот, арг... мозг тебя обманывает просто вообще щели. То угу. есть ты не думаешь своим мозгом, а мозг просто экономит время. Я такой, ой, бать, я же
0: знал. Я тебе скажу, что вообще вот сейчас, вот, чем больше мы разбираемся, мозг, он, в принципе, настроєний з людини робити егоїстичного мудака або мудакеню.
1: Ну, для того, чтобы выжить, это нормально.
0: Но, ну, то не жизнь.
1: То есть, так это, понимаешь, это тебе проданы моральные принципы, что это не жизнь, mm-hmm. которые тебя скормили. А на самом деле человеческий мозг-то... Ты не очень далеко ушла от этой обезьяны, которая убегала там на деревьях от тигров, и типа что-то нашла пожрать, и быстренько сама сожрала, и ни с кем не поделилась. Mm-hmm. Я, я, когда, я недавно читал, что... Uh, человеческий мозг, он был настроен на то, что, допустим, если ты видишь хотя бы какое-то изображение морды там в кустах или на стене, ты не, ты не разбираешься, что это там куст, да? Uh-huh. Ты отпрыгиваешь. И, к примеру, если там обезьяна ожидала, что её в кустах запиздит какой-то тигр, и ты сейчас идёшь по парку культуры какому-нибудь, ты, в принципе, знаешь, что то, что не будет тигра в кустах, вероятность 99.999, uh-huh. ну, короче, uh-huh. практически невозможна. Но если ты периферичным зрением увидишь там хотя бы какую-то морду, ты все равно шуганешься. Mm-hmm. Потому что мозг экономит на вот этом вот процессе. Ну, да. где он не в силах mm-hmm. сопоставить все в кучу, и поэтому он делает такую аппроксимацию, и ты пугаешься, даже если там просто, я не знаю, бомж задвигался. Ну, там надо пугаться.
0: Да-да. Я, власне, вчера слушала книжку, и там тоже говорилось про когнитивные упереджения, и там, власне, Ну, була така думка, що когнітивні упередження існують в такій кількості сьогодні в, люди... в людей, тому що еволюція не встигає за тим, як розвивається соціум загалом. Тобто еволюція, отак от як ти кажеш, працювала на наш на нашу користь для того, щоб ми виживали. Тобто, ми якось реагуємо, ми якось там рішаємо для того, щоб це робити набагато швидше. І соціум настільки швидко помінявся, що в нас до сих пір є купа ну, якби, таких Придубиш, підсвідомих... Да, спряті, ну, підсвідомих реакцій тваринки, хоча тваринка вже має, типу, ходити в офіс. Вона далі, бляха, тваринка. <надалі> Того да. Того да. Ти знаєш, от, от тільки що ми з тобою говорили, що треба бути егоїстичним мудаком, в сьогоднішньому соціумі вважається, що це неприпустимо і це і погане життя. Але якщо подумати, е, там, я не знаю, скільки, ну, ти, ну давай тисячу років тому, це єдиний варіант, як взагалі?
1: Господи, у нас, якщо так дивитися, посмотреть то люди в основном такие, которые обо всех заботятся. Вот ты когда-то сказала, что люди возвышенные, пока они могут слетать в Германию и там выпить твой кайф, ну, вот. И на самом деле, если ты сравнишь, то люди такие щедрые и такие заботящиеся только там в Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке. А когда ходят до какой-то реальной там проблемы, которая касается тебя, и, и то никто ей не поможет. Да. На да
0: да, 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 да. Ну, тобто було е, дуже видно, як е, всі супербізнесмени, які е, радили там в інтернетах і відосах про те, як треба ну, типу, очікувати невдачі, ризикувати туди-сюди, як карантин почав нагрібати їхні ага. бізнеса, то дуже швидко всі типу, повключалися в зовсім інакший Марі
1: Ну, типо, да, 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 да. стільки кажуть про талеба і чорного лєбєдя, а як наступил карантин Держава не дає працювати нашому бізнесу, відкрити ресторани, відкрити це дійсно.
0: Да-да. Хорошо, Значить мій наступний, моє наступне упередження е, називається Євристика доступності. Oh. Це є ментальне скорочення шляху тоді, коли ти приймаєш рішення, не беручи до уваги всю інформацію, яка є наявна, а Саму свіжу інформацію або саму яскраву інформацію, вважаючи, що оскільки ти її згадав, значить вона саме важна для прийняття даного рішення. Що це провокує? Що людина приймає рішення, виходячи з дуже малої кількості даних, і зазвичай воно є необгрунтована або навіть неадекватна. Хоча людина буде переконана, що вона зробила дуже дуже правильно. Значить, які є приклади, наприклад, дивишся телевізор в Америці, да? Що саме страшне? Тероризм. Тероризм всюду, mm-hmm. з ним борються, всі бояться терористів, всі бояться та йой йой Терористи нас, ну, вас всіх зарубають, да? Хоча статистично, як оказывается, в людини, яка живе в Америці, є більша ймовірність бути вбитою коровою, або що, або що на тебе впаде кокос. В тебе статистично більша ймовірність померти таким шляхом, ніж бути вбитим терористом. Більше того, поліцейські, які, по суті, боряться з тероризмом, в людини є в 130 разів більше імовірності, що ту людину вб'є поліцмен, який її за... захищає від тероризму, ніж сам терорист. <рес> <рес> Але всі люди переконані, що ну, найбільший ужас – це тероризм, з ним треба боротися. Так само, людина в новинах, наприклад, подивилася, що впав якийсь літак, і вона має кудись летіти. Більшість людей в той момент прийме рішення, ну, його в сраку їду на машині. Хоча статистично на машині є набагато більша ймовірність розбитися, ніж розбитися на літаку. Так само в медицині євристика доступності працює таким чином, що якщо, наприклад, лікар побачив побо... ну, якусь побічку від якогось препарату, то велика ймовірність, що він або вона більше той препарат приписувати не буде, не беручи до уваги повністю, як той препарат себе поводить, а чисто, бо побічка от десь була в останнього пацієнта. Mm-hmm. Е, так само в стосунках. От, люди, наприклад, сурються, 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 а потім цвіточки подарив. <гас> Настка любов. <гас> <гас> вот. І е, так само е, холодна зима, люди не вірять в глобальне потепління.
1: Ну, я як я десь читав, що да. у тебе більше шансів умереть від кокоса, ніж от акула. Я от так от сіл і так подумав собі: "Бляха, да. ну типу, ну йоп, твою мать. Проклятий фільм Челістіє, ти вообще зіпсув мені сприйняття світу".
0: Ну і а... просто каже, що дані попередження дуже часто використовуються для маніпуляції загалом суспільством, тому що, ну, технологи технології розуміють, що власне інформація, яка свіжа, яка часто повторюється, яка дуже екстремальна, яка є візуальна, ну, тобто, яку ти дуже легко можеш собі уявити, mm-hmm. і яка є негативна, вона, скорше всього, буде найбільш впливати на прийняття рішення людей в даний момент. Тому вакцину всім кажуть, давайте вакцинуєтеся. Ні! Ні! Хтось сказав, що то чіп і все.
1: Нет, yeah, на самом деле, вот вакцины – это просто яркий пример того, что человеческий мозг, он где-то очень сильно неправильно работает, потому что, ну, возьмём пример ковида. Типа, сколько тысяч людей уже от него умерли? причем no. Причём так очень невесело умерли и очень плохо умерли в страданиях. Но при этом люди, там, шесть человек на всю Европу погибло от, не свёрт, ну, что-то там, от какой-то вакцины, и всё. Вакцины использовать нельзя. Не, ну и причем, ну, и... что
0: потом были статты, которые показывали, что все люди, которые померли типа, от вакцины, они померли, на самом деле, от своих сопутников, каких-то там хвороб. Ну, того...
1: Ну, и причем люди от ковида тоже, знаешь, умирают от сопутников хвороб. И людям, меня удивляет то, что люди выбирают путь не верить в ковид вообще, чем, чем принять вакцины. И это так, ну типа, ну что должно еще случится? Ну да. А ещё к тому, что вот добавишь, что ты сказала, э, это у да, меня когда-то я читал статистику, что вот 9.11, он на самом деле гораздо больше человек погибло после него, потому что когда вот самолёты влетели в башни Близнецы, там угу. погибло много людей, угу. но как бы, ну, Много людей, ты не можешь никак это mm-hmm. сказать. Но больше людей погибло, после, потому что люди перестали очень долго пользоваться самолётами и пересели на машины, что привело mm-hmm. к тому, что количество аварий и смертности на дорогах выросло в несколько раз. И потому вот этот вот как пример, что террористические организации, они тоже вообще не тупые на самом деле. Они специально, то есть этот кейс был для того, чтобы запугать людей, не mm-hmm. использовать самолёты, чтобы они пересели на машины, и таким образом количество погибших увеличилось в разы просто А-а-а.
0: безумно. Ну, и...
1: Да, и это то, что люди э, выбирают, как бы, не знаю, знаешь, там менее вероятную смерть от менее страшных предметов, чем более, смер... э, более... Не, менее вероятную смерть, но от более страшных причин.
0: Угу. Я, ну, вот... Для мене, на мене, ну, я, понятно, що впливає е, от, новини. Я того новини перестала дивитися. Тобто, ну, я в такому форматі, що, ну, тобто, якщо є якісь дуже важні новини, про які я маю знати, то вони мене все одно найдуть, ну, що воно завжди відбувається, тому що все одно я в мережі сижу якимось чином, і воно, якби, uh-huh. ну, якусь, якусь таку саму важну інформацію я не, про, не пропущу. Зато я пропускаю, як на якомусь селі хтось когось зарубав, як там непонятні люди, десь там хтось стріляє, наприклад, в Одесі. Ну, тобто, я, от, кажу, я не дивлюся новин, і в мене, ну, як адекватне сприйняття того, де ми живемо і що ми живемо. Ну, тобто, я, бо воно дуже сильно впливає.
1: Ну, я тобі, знаєте, що скажу? Що люди, які проти вакцини, теж вважають, що у них адекватне сприйняття мер, а у тебе ні?
0: Бо не тобою. Ну, вот они
1: точно так же
0: Ну! Ну, что я скажу? Окей.
1: Окей, давай я тоже тогда продолжу твой флоу. Давай. Я перейду к такой теме, которая называется «Эффект иллюзии правды». Что такое эффект иллюзии правды? Это то, что мы считаем, что более узнаваемый образ он тем больше ассоциируется с безопасностью и правдой. И на самом деле это безумно страшное э, когнитивное предубеждение, потому что... Ну, то есть узнаваемость – это лёгкость. И очень часто таким образом работают э, всякие там э, поисковые движки. Потому что, к примеру, давай вот мы уже сегодня пинаем в антивакцинаторов, и давай пинать антивакцинаторов. Представь, что ты в какой-то момент поверила в... Ну, во вред вакцин. И, скорее всего, вот ты вот веришь, что вред вакцин.
0: Okay.
1: Я тебе этом, больше если... скажу,
0: воно біля мене гуляло. Я просто після того сіла і почала себе ну, як бы, едукувати на рахунок цього.
1: Так, так вот, фішка да. в том, что э, чем больше ты будешь в Фейсбуці видеть таких же э, затятых людей, как ты, про вред вакцин, тем больше ты будешь видеть похожие образы и лёгкость. То есть твоему мозгу не надо разбираться. Ты видишь, о, вакцина – это плохо, я это знал, давай угу. почитаем, что ещё плохое может быть. Угу. Но что самое страшное, про это знают поисковые движки. Угу. И поисковые движки, они знают, что ты кликнешь на что-то более знакомое. Угу. То есть если ты веришь, что вакцина – это плохо, YouTube не, да, YouTube не будет подкидывать тебе ролики, типа, эй, подруга, ты знаешь, вакцина это на самом деле хорошо, посмотри вот этот образовательный Может,
0: подавайся, что-то иншее. Да, может, типа,
1: сделай что-то со своей жизнью. Нет, YouTube будет тебе подкидывать все больше информации про то, что вакцины страшные. Боемоверность то, на... того,
0: что ты кликнешь на багато выше. да.
1: Или про то, что на Луне есть жизнь. Угу. Или про то, что... Ну, короче, что угодно. Во всё, что ты веришь, интернет будет подкидывать информацию, которая тебя только больше будет убеждать и будет больше становиться для тебя правдой. Угу. И на самом деле это жуть, потому что да. если люди верят в какую-то дичь, их приубедить совершенно нельзя. Что самое интересное, таким очень часто пользуются рекламщики. К примеру, если ты зайдёшь в магазин и увидишь порошки, Ты купишь порошок рекламу, которого ты видела, или зубную пасту, которую ты uh-huh. видела, и ты даже не будешь задумываться, а может другой порошок лучше, uh-huh. а может другая зубная паста лучше, а может в родинной ковбаске не лучшее мясо, может стоит пойти на рынок куда-то. Uh-huh. Но рекламы там нет. Ты только что вбив ты...
0: рекламу родинной ковбаски для майбутнего данного подкаста.
1: <laughs> Простите, родина ковбаски лучший магазин в мире. Вот. И самая жуткая простота информации, она позже тебе отключает твой мозг. Допустим, вот ответь на вопрос. Сколько животных каждого вида с собой на ковчег взял Моисей?
0: Чкай-чкай, еще раз.
1: Сколько животных каждого вида Два. с собой на ковчег взял Моисей? Да, ну это сделал Ной на самом деле. А ты даже не задумалась, что... Ага. Да. йо а если я йо сказал... йо йо Да. А если бы я, допустим, сказал, сколько животных каждого вида с собой на ковчег взял Стив Джобс? Ты бы сказал, блядь, что ты несёшь такое? Какой Стив Джобс, какой ковчег? Okay. А на самом деле просто мной и Моисей, они в историях находятся у тебя приблизительно в одной части мозга. Mm-hmm. И поэтому ты вообще про это не задумываешься. Ты такая, о, это, блядь, каждой паре по паре, что там дальше думать? Mm-hmm. И это настолько интересно в том, что тебе показывают схожие образы, и таким, точно таким же пользуются всякие чуваки, которые делают подделки.
0: Угу, Потому что угу. ты
1: видишь, о, схожий образ, ну чё, блин, куплю, ну, типа, знаешь, там, реплика Rolex'ов не может быть хуже Rolex'ов, и люди покупают.
0: Что называется третья линия
1: <laughs> Что-то вроде, <laughs> да. И я просто про это подумал, что реально вот как бы мозг ту информацию, которую он видит очень часто, воспринимает как безопасную. Угу. И поэтому переубедить человека, что его, там, допустим, информация, которую он знает, неправа, не угу. это значит перетащить его с безопасной среды в то, что мозг считает опасной средой. И мозг будет противиться, и ну человек да. будет защищать. Фейк, неправильные верования. Ему комфортно вот в этих своих границах, угу. и он оттуда никуда не уйдет. И это офигенно интересно и офигенно... — Депресивно.
0: Да. — ну, Я от на, насправді, що я люблю розбиратися в когнітивних е, упередженнях, тому що м, мені дуже цікаво, ну, тобто, як тільки ти починаєш знавати про такого роду речі, не факт, що ти там пам'ятаєш якісь означення, але принаймні в мене з'явився ну, такий функціонал, що я постійно задумуюсь, а не маніпулюю чи мною, тому що власне... що. Да. Ну, тобто, люди, які створюють новини, які там, от, продають речі, які пхають якісь там, ну я не знаю, теми, буденності. Вони знають про такі речі, і вони, власне, на них грають. І Мені здається, що це є задача кожної ну, окремої людини задаватися питанням, знаєш, ну, чи не маніпулюють мною, і чи, насправді, мене не використовують для того, щоб от, розпалювати якісь негативні речі в суспільстві, тому що комусь це є зручно. І я просто кажу, що, звісно, вже з іншим когнітивним упередженням я довший час була переконана, що я сама мудра, і взагалі я все знаю, і я вам все так казала, і в мене чуйка. Mm-hmm. <головік> три попередні хода показали, що це все когнітивні упередження. Але слава Богу, я от якось так з роками, що я, ну, от, я, коли в мене йде оцей от перший нахлин, що я з чимось піпець не согласна, да? От в мене навіть є знайома, от ми народжували приблизно в один той самий період часу, і вона не вакцинується. І я, от, ну, я щиро її спитала, я кажу, от, чому ти так вирішила? Не там за що а чому ти то вирішила? Ну, докажи мені, знаєш? Ну, тобто я дійсно. Спитала, тому що я в якийсь момент собі дала якби, ну, обіцянку, що я буду слухати другу сторону, що можливо це я сижу в якійсь, знаєш, норі глибокій, просто угу. ти, ж того, ти ж в той момент не розумієш, чи ти в правильній колонці, чи не в правильній, чи там раціональні, да. чи нераціональні. І тому, ну, тобто, я вислухала, я далі, ну, тобто, для мене не переконало, я й не пхала там своє. Я сказала, що, ну, я, я, типу, я, от думаю, ось так, але ти собі, теж знаєш, там вирішай. Тому, так, е, да, і е, от, на рахунок соцмереж, пам'ятаєш, коли минулого року чи поза минулого да, року? Ми завжди думаємо,
1: що місяць не сиділи. Що? Помнишь, мы делали эксперимент? Мы месяц не следили в А, не не
0: но я не про то, что э, была документалка на Нетфликсе, власне, про соцмереже, как она называлась. А, Social И там вот, власне, что вот там я вот... Власне, зрозуміла, що насправді, ну, бо я не могла дуже часу розуміти, коли от вибори, що люди так от пхають агресивно стосовно там, того чи іншого кандидата і щиро не розуміють, що хтось так само топить за свого, знаєш. І от, власне, що з тої документалки я зрозуміла, що в нас всіх є своя версія інтернету. Навіть от ми з тобою, вроді, подружимо, типу, дружимо, нас плюс-мінус однакове бачення. Правда, так як ми з тобою гуглимо, я думаю, що у нас алгоритми з ума сходять. Знаєш, мене з, з минулого тижня алгоритми Ісусика мені дають, він, в принципі, не знає. Він взагалі не розуміє, що в мене з жизнью робиться. Знаєш, там в мене від прикорму до Ісуса до там ще чогось. Е, і, але, власне, що навіть в нас з тобою, я переконана, різний інтернет в форматі там, наприклад, яких стам, які ми просто з тобою не обговорювали, але які угу. нас, наприклад, цікавлять. І от, власне, саме страшне, що технології розраховані на, на, на когнітивне упередження, на що ти, скорше всього, клікнеш через те, які в тебе вже є обмеження в голові, а не для угу. того, щоб розширювати твої обмеження. І оце, насправді, дуже важливо розуміти.
1: Ну, ти знаєш, мені кажуть, що... Было бы очень круто, чтобы, знаешь, мы все признали, что оно у нас есть, mm-hmm. и мы были бы готовы к какому-то человеческому диалогу. Потому yeah. что, ну, к примеру, да, вот даже про выборы. Я помню, когда были выборы президента, я типа, ну что, ты за пороха? Ну, сука, ну, mm-hmm. еще. ну типа, у меня даже... Я не могу сказать, что у меня была какая-то офигенная аргументация. Mm-hmm. Я не могу сказать, что я читал его программу. Mm-hmm. Я не могу сказать, ну что... Я честно за него голосовал, потому что, то, типа, ну, ну, ну не за Зеленского же, ну ёб твою мать. И самое жуткое, что в эти моменты ты не можешь найти никого, с кем ты можешь провести человеческую какую-то дискуссию, о чём-то mm-hmm. поговорить. No. Потому что оно, скорее всего, сразу заканчивается, знаешь, такой defensive yeah. и обкладывание друг друга хуями. И ты такой, ну, значит, останусь за, за Порошенко, ну что я сделаю? Значит, mm. Мне никто не объяснил.
0: Ну, слухай, я не голосувала за Порошенка, так на мене всі налетіли, то, значить, я за Зеленського. В мене ще є дуже багато варіантів, що я можу зробити на рахунок виборів, знаєш? Хорошо, класний ход. Мій наступний ход є те, що я думала, не є когнітивним упередженням, а не виявляється, воно дуже ще й небезпечне. Це є когнітивне упередження, яке називається професійна деформація. Це є комплекс негативних змін у структурі особистості, що виникають під впливом змісту організацій та умов службової діяльності. Наголошу, профдеформація – це є негативна зміна в структурі особистості. Не позитивна. Значить, які є приклади професійної деформації? Наприклад, вчителів – це є авторитарність і категоричність суджень в психологів і психотерапевтів це є прагнення маніпулювати іншою людиною, нав'язувати певну картину світу, не враховувати мотивів і цілей людини. В програмістів тенденція шукати помилки в різних життєвих ситуаціях, схильності до алгор... алгоритмізації. І, mm-hmm. наприклад, у співробітників правоохоронних органів ця пильність поступово перетворюється в невиправдано підозрів підозріливість і недовіру до людей. Значить, професійна деформація, якщо її не лічити, або за нею не, не, спостеріка... не спостерігати, то це когнітивне упередження може взагалі перерости в професійний психоз. Це от коли то вже треба жорстко лічити. Значить, що є взагалі вообще... <кхід> дуже цікавий приклад. Да? Не тільки, що людина через свою професійну деформацію, вона якось себе починає вести, і, наприклад, людям є неприємно стосовно того. Ну, от ті приклади, які я сказала. Професійна деформація ще має негативний вплив в форматі, що починають люди, ніби професіонали, Ну, якби приймати рішення стосовно інших людей, виходячи з власної професії, mm-hmm. і я знайшла е, дуже цікаві два приклади, які мені от вчора підвзірвали мозок. Oh. Значить, виявляється, саме професійна деформація це є основна, ну, основне основне і теза, навколо якої побудована книжка і фільм Політ над Дніздом зузулі Знаєш, такий.
1: Mm-hmm. Ну, тобто, ну, загалом... Я його до кінця не пам'ятаю. Пам'ятаю, що він там у нас mm-hmm. стіну пробив.
0: Там, типу, тіп, який, ну, він дебушир, але він здоровий. І його, mm-hmm. значить, відправляють, ну, щоб, типу, в, полі, в е, тюрму не сісти, його, типу, в дурку кладуть, щоб, ну, типу, <кхе> собі там потусив і потім вийшов. І він абсолютно здорова людина, але е, оскільки він є дорослий мужчина з непроробленою агресією, працівники дурдому е, це аналізують з точки зору Ну, якби ненормальності. І під кінець фільму вони вирішують йому зробити лоботомію, тому що ну, не кірований, хоча він абсолютно здоровий. І виявляється, в 70-х роках був дуже цікавий і відовий експеримент Розен... Розенхана. Значить, він е, хотів поставити під сумнів надійність психіатричної діагностики. Провів наступний експеримент, який був потім опублікований в журналі Science, якщо вам цікаво, ви можете собі прогуглити on, «On being sane in insane places», або «Психічно здоров'я на місці, місці божевільних». Що він зробив? Він вибрав 12 різних психіатричних лікарень в п'яти штатах, взяв псевдопацієнтів, мені здається, що це його студенти були, і, <рапити> і значить, сказав їм, що, він, що вони мають попасти в ті психлікарні, сказавши, що в них є звукові галюцинації. Ну, тобто, щоб їм повірили, що вони реально пацієнти. Значить, всім студентам повірили, їх всіх взяли в дурдом. Більше того, коли вони поступали вже в лікарню, в них була задача сказати, що вони здорові, вони вже не чують галюцинації, щоб вони їх відпустили. Значить, працівники лікарень, не вірили, що ті не чують галюцинації. Більше того, вони заставляли їх якби, лікуватися і випустили студентів тільки тоді, коли вони призналися лікарям, ну, вимушено призналися лікарям, що вони далі чують галюцинації і що вони будуть приймати медикаменти. Значить, друга частина експерименту була, полягала в тому, що персоналу психлікарні сказали, що ми вам якби, ну, додали симулянтів, тобто не всі ваші пацієнти є психічно хворі. Ви маєте mm-hmm. визначити, хто з них психічно здоровий, хто з них психічно хворий. Значить, персонал помилково mm-hmm. прийняв за симулянтів значну кількість хворих. Тобто десь а, в сумі було 193 пацієнта, і ну, якби працівники лікарні визначили, що з них 41 симулянт, і 42 вони там, помилково запідозрили. Як потім виявилося, що ну, цей от Розенхан в дану лікарню ні одного псевдопацієнта не відправив, вони всі були хворі.
1: Троль. І
0: власне, що розумієш, що справа? І я тут взагалі задумалася на рахунок психіатрії, наскільки це є псевдонаука, би, значно, тому що тут іде профдеформація, людина настільки довго аналізує там, людей, їхню там, оцінку, тому що е, я власне читала, що в даному експерименті в одному в одній лікарні ну, ті студенти просто нотували, нотували свій досвід то працівники поставили діагноз, що це є обсесивно-компульсивна поведінка, тому що вони все записують. Ну, знаєш. І от виявляється, профдеформація завжди потрібно за собою спостерігати, а чи не приймаєте ви (sharp) рішення, (árach) просто виходячи з того, що ви робите на роботі. Можливо, це і вообще не та ситуація. Блін. Вот. А
1: это правда же? Я вот просто про алгоритмизацию,
0: uh-huh.
1: ну, ты же видишь, я там все время тебя на какой-то алгоритм пытаюсь uh-huh. поставить.
0: А я пручаюсь, как могу.
1: Жуть.
0: Да, да, да. Я
1: даже не могу ничего добавить, потому что думал про деформацию, это и позитивный, знаешь, не. о, я такой, потому я что... Тоже я тоже думала,
0: я тоже думала. А нет, це... и вот так само, знаешь, я задумалась, вот в Украине айтишники постоянно там в, ну, впихают английские слова, когда они говорят. Це є негативна провдеформація. Тому що, mm-hmm. ну, говорити ну, нормально, ну, ну, блядь, та ти, ну, ну, тобто, безобразно, наприклад, зі стрия. Ну, ну, ну які там? Так,
1: да, причому, знаєш, особливо те... Это... Ну, ми з тобою теж знаєш, Так я, я ж кажу, в
0: мене так само це є та сама штука. Я насправді що ну, там, декілька років тому я собі поставила за ціль вивчити знову всі українські слова. І кожен mm-hmm. раз, якщо я якесь слово не можу згадати, це означає, що це ну, якби в мене в списку. Е, і мені здається, що навіть е, якщо прослідкувати еволюцію даного подкасту, то чути в мене, якби, я стараюся змінімізувати кількість англо- англійських слів, які я вживаю, тому що ну, це є профдеформація і вона є насправді негативна. Хм.
1: Хороший ход. Не. Хороший. І нічого, нічого додати, ну і грустний.
0: Оцей от експеримент, звісно, він взагалі. Ну, і mm-hmm. так само, от, знаєш, ну тобто, якщо ви, якщо ви терапевт або психолог, або психотерапевт, я жодним чином не стараюся якби знецінити вашу професію, але все-таки є дуже багато кейсів, навіть яких я знаю, коли дійсно. Ну, не, не всі люди, які займаються чужими мозгами, мають власну гігієну. Тобто дуже часто mm-hmm. дійсно іде таке нав'язування, і де ти тут подивишся, чи вони дійсно, знаєш, ну, добро несуть, чи вони все-таки виходять з власних яких з переконань.
1: Подкручую душу.
0: У, хорошо сказав. Так.
1: Да. Хорошо. Mm-hmm. Таким образом переходимо до слідуючого ходу. Давай. И мой следующий ход, он будет называться «Эффект присоединения к большинству». Я думаю, что это все почувствовали и все постоянно чувствуют. Я его немножко напомнил уже в прошлый раз во время политики. Но я сегодня поговорю про то, что случилось недавно. Клаб, мать его, хаос. Божечки!
0: Мы с тобой там садились, что ты?
1: Посидели, я ж про то же, понимаешь? Все побежали, и мы побежали. И мы туда прибежали и посмотрели... Классная сеть.
0: Все, будем теперь все сидеть. Сколько возможностей.
1: Но самое интересное, что после того, когда ты туда заходишь, ты поддаешься, присоединяешься к большинству, через какой-то момент твой мозг наконец-то начинает работать. И он начинает думать и взвешивать, и понимать контекст. И это объясняет, почему тренды, они такие недолговечные. Mm-hmm. Допустим, что-то начинает, оно хайпует, и ты понимаешь, что все этим занимаются, как, я не знаю, Харлем, Харлем Шейк, помнишь, мы делали даже? Mm-hmm. Ну да. Вот, что оно стреляет, оно идёт, и ты думаешь, ну как уже без него? А потом мозг внезапно, да нафига это вообще надо, какого чёрта я это делаю? И перестаёт, начинает уже думать за себя, что, mm-hmm. в принципе, это плюс мозгу. Но проблема эффекта присоединения к большинству заключается в том, что часто люди, когда присоединяются к большинству, могут делать безвозвратные поступки. Допустим, эм, говорить что-то и поддерживать кого-то, знаешь, в социальных сетях, что, в принципе, тебе потом будут помнить. Угу. Защищать какую-то странную вещь, которая не имеет к тебе никакого отношения, и ты её поддерживаешь просто потому, что все твои братью не поддерживают. Угу. Эм, совершать какие-то, ну там, поступки, я не знаю. Тот же самый, знаешь, Моргенштерн. Угу. Или а, вот, к примеру, очень в России, да, очень много рэперов появлялись, там всякие фейсы и тому подобное. И они вырастали на хайпе, все бежали, угу. слушали, угу. и вначале все делали вид, что оно прикольно и хорошо, и тебе казалось, что это прикольно и хорошо. А потом вот так вот угу. мозг думает, и все, просто как будто этого не было. Угу. Сейчас кто вспомнит Клабхаус? Сейчас кто вспомнит... Ну, короче, много вещей на самом деле. Кто вспомнит Ice Bucket Challenge? Mm-hmm. Кто вспомнит еще какую-то срань? Это всё... Мы, мы это использовали для того, чтобы э, просто присоединяться к большинству. И такая тема используется маркетологами для того, чтобы все купили, и ты купи. И mm-hmm. вот это вот вещи, когда многие покупают что-то ненужное. Я, правда, не могу вспомнить... Но, я не знаю, мне кажется, iPhone это яркий пример присоединения к большинству.
0: Да. Частково там, например, другую да. машину. Это тоже такая, угу. знаешь, якась... Покупки
1: больших квартир, я не знаю. Ну да. Хотя нет. Ну, ну короче, можно много чего вспомнить.
0: Угу. Нет, понятно, что, ну, загалом, когда идет влияние, ну, как бы, великой группы людей на тебя, ты безоружен сказати. Да, в в будь-якому форматі. Я да. Або, наприклад, всім доказати, що ні, я буду, типу, в інакшій стороні. Воно... Ну, тобто, мені здається, що воно пов'язано з тим, що людина дуже боїться бути... Одна. Одна так. Тобто, що соціум мене відкине. Навіть саме індивідуаліст, бо я, насправді, по своїй природі дуже індивідуаліст, але я все одно цикаю, що типу, всі мені скажуть, що типу, ти потихов.
1: Ну, для чоловіка важна бути принадлежим uh-huh. какой-то группе. Uh-huh. И это уже много-много уже доказали, много-много показали, что еще из пещер люди пытались найти племя, в котором можно поспать, пока кто-то охотится или тебя защищает. Uh-huh. Ты, Кумалай Потому... Бов, то тебе
0: мама сказала, а шо, если все будут кидать из-за буддынку, ты тоже кинешься?
1: Слушай, ось вот ці вот аналогії такі странні, представляєш, да. Ти сидиш на криші вдома і всі кидаються з дому. Я отож ніколи... Никакого...
0: Никакого... Ну, що саме смішна я, коли, ти, знаєш, типу, ну, в тінейджерстві, ми всі э, гедотні діти. Знаєш, як казала, так, буду. Вони, да, так, от кажеш, зараз вориш, що це за аналогії такі дурдуваються? Да. Тобто я розумію, що вони стараються показати на контрасті, що це якби ну, логічний, логічна відповідь ні, але... Ну, ёлки-палки. Знаешь, это mm-hmm. вот как, ну, mm-hmm. не думай про слона. Тобто, детям сразу навязывают суициды, и, по дивуются, что синий кит так прижився.
1: Знаешь, это люди, которые всю свои школьные годы носили значок с умершим человеком и говорили, слава Ленину, учат mm-hmm. тебя не быть коллективистом, это очень странно в целом.
0: Ауч! Mm-hmm. <laughs> Добре. Що? Хороший ход. Значить, мій наступний ход э, буде... Е, мені здається, що це є от перше таке упередження, через яке я взнала, я взнала що таке є когнітивні упередження. Тому що я там була десь там, е, не пам'ятаю. Да? І, коротко, тіп мені розказав, мені дуже сподобалось, я власне почала тим дуже цікавитися. Значить, це є упередження виживших. Загалом, класично, як пояснює дане упередження, це є під час Другої світової війни був статистик Абрахам Вальд. І він аналізував, е, як мінімізувати втрати бомбардувальників під час нальотів. Ну, тобто, велика кількість бомбардувальників вилітає і прилітає дуже невелика кількість. І в нього була задача якби, проаналізувати, як їх зміцнити, щоб всі верталися. Е, і е, дослідники, з якими він працював військово-морського аналізу, центру військово-морського аналізу, виявляється такий є, Значить, вони аналізували всі літаки, які прилітали назад. І в них там були ну, якби, пробиті кулями якісь частини літака. І логічно, що е, в той момент дослідники вирішували, що треба укріпляти ті частини, в які якби, попали кулі. І Абрахам Вальд геніально е, проаналізував, що насправді укріпляти треба навпаки всі частини, в які кулі не попали. Тому що це означає, що туди точно попала куля, і тому бомбардувальник впав. І
1: mm-hmm. в тому
0: була якби, геніальність даного винахід... винаходу яке ми знаємо як упередження виживших. Значить, в чому якби концепт, що це є логічна хиба концентрації на людях або речах, які вижили в певному процесі і, відповідно, нехтування тими, які не вижили через відсутність про них достатньої інформації. Приклад. Ми всі переконані, що дельфіни є дуже милі тварини, які люблять людей. Але ж ми не знаємо всіх тих потенційних людей, яких дельфіни вбили, загризли, і вони до нас просто не доплили.
1: І знасилували.
0: Так, да, ми ж просто про це про читали. Вот. Так вот. Так само, дуже класний приклад е, упередження виживших, це є, е, от, знаєш, коли говорять про техніку, або про якісь там речі, що колись робили mm-hmm. на роки, зараз вже так не роблять. Це є когнітивне упередження, тому що до нас дійшли, ну, тобто, якщо, наприклад, в тебе є, я не знаю, чайник, який там служить вже там, 60 років, да? ну, наприклад, це означає, що це був один чайник, який просто, ну, йому вдалося, ну, щось там склалося так, що він дуже міцний. Ми ж не знаємо, наприклад, що, наприклад, з тієї партії, можливо, було 10 тисяч чайників, які вже давним-давно поламалися, полетіли, вони просто не дожили, і ми... Е, ну, якби, приймаємо рішення тільки по техніці, яка до нас дійшла, але ми не враховуємо вся та техніка, яка, в принципі, по дорозі так само поламалася, як і сучасна. Точно так само воно йде в архітектурі. Ти йдеш по місту і кажеш, от, наприклад, у Львові, да? от колись які гарні будували будинки, яка архітектура. Колись всі будинки були гарні. Це теж когнітивне упередження, тому що до нас тільки дійшли самі міцні будинки і самі гарні будинки, всі інакші, просто їх розвалили, вони самі поломались, або не дожили. Знаешь, я сказать? вот сейчас
1: тебе добавлю да. как раз. Я когда-то э, слышал э, вот такую же аналогию, которая меня очень сильно впечатлила. Вот знаешь, все такие сидят и смотрят там картина там, Леонардо да Винчи, да. картина Пикассо. И мы все уверены, что это мастерпицы их коллекции. А тип говорит, ну представьте, что вы покупаете картину, и вы Какая картина сохранится? Та, которую будут запихнуть на чердак и не будут открывать, потому что она mm-hmm. самая хуевая. А самые красивые картины вешали где-то там на кухне, где их там грязь покрывалась жиром, выцветали, выкидывали их нахер. И то есть, по сути, мы сейчас все ходим, смотрим в Лувр и так далее на самые уёбищные картины, которые в то время никто даже не хотел вешать нигде. Они, скорее всего, стояли на чердаке, потому что они никому уже не нравились, как там, я не знаю, как старая какая-то мебель или ещё что-то. И весь антиквариат, который дошёл, он сохранился, потому что им не пользовались. Да. И, и получается, что мы все таки ой, ой, какая красота. А ты думаешь, а почему Пикассо так хуёво рисовал, Да. А виходить, що, може, він добре рисував, тільки вот хуйові картини залишились, і ти такий... Ну, і тому їх просто забрали нахер. І ти розумієш, він, оказывається, не красиво рисував ці картини. Це реально його плохі картини.
0: Ну, за Пікасу воно трошки було недавно, але загалом про... Да, Вінчі, класний поїнт. Так, да, це є та, той ефект. Так само, наприклад, класний приклад ефекту. Ну, от в тебе, в тебе є кіт, — Ти любиш котів, так? Да? — ну, я дуже люблю. — Є ж е, така муля, що е, коти е, приземляються на лапи після того, як вони впали з високої висоти. Правильно? — Угу. Е, — Це є когнітивне упередження, тому що просто таких котів несуть до ветеринарів, а всі, які розбилися, їх нікуди не несуть. То-да. — І моє саме любиме. Сьогодні, під час успешного успеха, всі пістрять eh, книжками eh, 5 вещей, які мільйонери роблять заранку. Да?
1: Всем, всем этих, 7
0: рекомендацій, як стати СІО. 7 да, eh,
1: привычек высокоэффективных людей.
0: Да. Так вот, це є тоже... То саме когнітивне упередження вижившого. Чому? Тому що ви аналізуєте людей, які стали мільйонерами і робили ті п'ять речей. Але ви не аналізуєте мільйони людей, які роблять ті п'ять речей кожен день і ніким не стали. Тому що, наприклад, мені дуже подобається приклад, якщо є якийсь суперуспішний СІО, який нас надихає, і він зранку чистить зуби. Ну що, якщо ми будемо чистити зуби, ми точно так само станемо таким самим SEO? Ні. Ну,
1: Лішнім не будеть, конечно. Да.
0: Але, напрямую напряму важко сказати, наскільки це впливає чи не впливає. Вот.
1: Да. Тому надо аналізувати і успішні кейси, і не успішні. Поэтому перечитати що... всем...
0: я, власне, тоже читала дуже цікаву книжку, що ми коли все-таки аналізуємо навіть невдалі кейси, Мозок працює таким чином, що ми все одно стараємося невдалий кейс, що після того має бути щось вдале. Знаєш, ну, от, mm-hmm. наприклад, да, от, приходять от ті самі fuck up nights. Да? Тобто там ж не приходить людина, в якої вообще ніхіра не сталося в житті. От такий реально лузер, спився, е, знаєш, його жінка кинула. Таких не кличуть на факапнайтс. На Nights кличуть суперуспішного тіпа, який розкаже, як там в нього десь там чиряк виліз на сраці, знаєш. Е, mm-hmm. По великому рахунку. І тому, насправді, ніхто не вчиться на власних помилках. Тому що е, вчитися на, ну, от, на факапах, це коли от ти аналізуєш факап, і він закінчується факапом, і, блядь, крапка.
1: Так. Да. <сум> знаєш, от я зараз так подумав, что, ну, сейчас, вот я смотрю, знаешь, на Ютубе, и успешный успех, он перестаёт кого-то уже сильно интересовать. Ну Потому да. что ну, просмотры падают, потому что, ну, ты уже всех их слышал. Ты всех ну, и уже слышал. все то
0: попробовали, и уже все вышли из да. зоны комфорта, и как бляха, ну, и как бы, и всё.
1: Да, и мне кажется, сейчас было бы очень популярно, знаешь, там, истории обычных людей, типа... Как Пётр стал электриком. Я не знаю, почему там, Инга бросила Валеру. Ох, какие я имена подобрал, слушай, чтобы никого ты, не затронуть. Ты, 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 ты,
0: в принципе, забираешь хлеб в каналу СТБ, але я понимаю, куда ты клонишь. Але я просто кажу, что вот навіть. E, вот не успех, а вот реально люди, які э, ризиковали, э, які вот э, працювали важко, які мали дисциплину, и ни хера не достигли.
1: <laughs> да, <laughs> таке же большинство на <laughs> самом деле. <laughs> Кайф. <laughs> вот. Знаешь, меня больше ещё, ещё раз тебе скажу, бесит, ну, что... Э, ну, Вертаемся бесит, до твоего что, не ты упорачивания. Послушать. Знаешь, когда люди говорят, э, Илон Маск или там Билл Гейтс читает 50 книжек в год, и да. все начинают этот марафон да, 50 не книжек в год. Да, сдаёт. Или как это, знаешь, я, э, там, э, тот же самый Билл Гейтс, Илон Маск, Стив Джобс бросили университет и пошли открывать да, свою да, мечту. И такой тип встаёт, бросает политех, идёт в гараж, собирает яву и спивается нахуй. Ну и типа...
0: Вот и тот пример... самый кейс, тот да. самый долбанный кейс. Факт, факт.
1: Хорошо. Ну что,
0: ми підібралися до любимої частини? Части? Да, для yeah. наших любимих, святих патрончиків, які нас підтримують гривнею, доларом і допомагають нам створювати цей і в майбутньому ще більше класного контенту.
1: Да, большое вам спасибо. А те, хто нас не поддерживает, а та-та, но слушайте наш чудесний джингл. Итак, а моя фінальна финалочка, которую я в себе тоже нашёл, и он называется «Эффект Барнума». А, как и ведётся, короче, был такой профессор Барнум, <laughs> что он сделал, взял студентов, и он студентам дал фейковый психологический тест, где они должны были ответить на какие-то вопросы про своё персоналити. Uh-huh. И сказал, я для вас построю, короче, психологический образ каждого из вас. Они ему отдали, а тип взял и всем из них отдал одинаковый рецепт, э, с гороскопа, короче, взял штуку и описал. И отдал им. И, э, ну, короче, и и, и попросил оценку, как вот это вот описание, оно описывает вас. И все ему поставили, средняя оценка за его описание было 4.2 из 5. И оказалось, что вот этим вот когнитивным Упереджинем угу. пользуются очень много, знаешь гадалки, которые строят для тебя астрологический портрет в зависимости от звёзд, ещё кто-то. Короче, если ты веришь, что эм, какое-то предсказание или какое-то описание, оно было сделано специально для тебя, угу. даже если там написана какая-то чушь, ты всё равно будешь её в себе находить. Да. И эта штука называется эффект Барнума.
0: Я, до речі, дуже люблю це когнітивне випередження. Я, я могла згадати, як воно називається. І воно є офігенне. Я, mm-hmm. власне, е- я ж люблю всяку езотеричну е- віч. Е- дні луни я там, е- часто пишу в нашому чаті, що ми щось не робимо, тому що поганий день. Е- зараз human design я дивлюсь. Е- ну, гуроскопи я зараз не читаю. Але, ну, все одно, тобто, якусь таку е- аспекту. Але... Е, от, е, зараз навіть там, е, хтось мені сказав, що є астролог, я кажу, давайте хай мені астролог читає. Але я, власне, от, мені дуже подобається «Факт Барнума», бо я Барнума, Барном, так Барном, так. Е, так от, я його враховую в форматі, що коли от приходить, я якби не падаю зразу, О, це як про мене, це як про мене, бо я розумію, що це є когнітивне упередження. Я стараюся, якби, ту інформацію, яку мені поступає, якби використовувати собі на благо. Я починаю аналізувати, чи я можу якимось чином себе покращити в розрізі того, що мені говорять, яка я є. Розумієш? Ну, тобто, толку мені, що мені, наприклад, в якомусь там, я не знаю, що по нумерології Скажуть, що я там мудра Ну, ну окей, і що, блядь Ну, хорошо, значить, так циферки в мене сложилися. я з тим нічого не можу зробити да? Але, наприклад, от я там З Human Design, ну, знаєш, там було, що Я там дуже підстроююсь Під людей, знаєш, і я вже починаю думати хм, Типу, чи, чи там Якось я це можу використати І от, власне, що мені здається, що дуже важливо Розуміти, що дійсно Часто людьми маніпулюють В форматі говорять, це от там про вас От ви є такі і дуже... Ск... Ну, тобто людина Давайте буде... построїмо вашу життя. Так, да, тобто люди будуть знаходити, звичайно, свої характеристики, тому що я переконана, що в людини є настільки багато характеристик, що навіть дробовіком, коли ну, якби кидати, все одно хтось там влучить. Бо це от я дуже люблю, коли показують... Ілюзіоністи, як працюють гадалки. Да? Тобто вони, uh-huh. я відчуваю, відчуваю, хтось на М, хтось на М. І, звісно, ти когось, блядь, на М підтягнеш, тому, тому, тому що це є саме популярне ім'я, знаєш? Або, наприклад, вони там, якісь пес, якісь пес, людина каже, в мене взагалі алергія на собак. Можливо, ну, можливо, можливо, пес, можливо, Щас мами нащупаю, пес. Да. Насщупаю. Ну, тобто, ну, тобто, когось там вони найдуть. І то, то е, знаєш, я по собі знаю, що я я падка на таку штуку, але розуміючи той ефект, я якби стараюся все-таки, ну, з того, як, якийсь раціонал, та й витягнути, хоча я мозгами розумію, що ніякого я раціоналу не витягую, це є чистої води маніпуляція, але, ну, принаймні, я її е, хоч якось враховую, але класний ефект, класний.
1: Я, чесно, я коли його нашел, коли його прочитав, я вначалі сразу тебе скажу, я вспомнил тебе human design. И как вы мне выдали этот Human Design да. на меня. И я помню, что я читаю этот Human Design, думаю, блядь, что за хуйня? А потом смотрю, так это ж про меня. Да. Так это ж я такой. Да. Я думаю, что за чёрт побери. А потом я вспомнил, что когда-то, знаешь, даже какие-то журналы Cosmopolitan, я почему-то очень любил читать журналы Cosmopolitan. Mm-hmm. Не знаю почему, сами строите догадки. Mm-hmm. Но там были всегда... <org>. знаешь, типа, совместимость по гороскопу. да да-да-да-да. Да-а-а-а. Рыбы в сексе. И да. ты такой читаешь, так это ж я, так это ж да, там, чувственный да. и так далее. Знаешь, какая херня. И тут я понимаю, что если скажешь, что ты хоть как-то относишься к этой категоризации, ты все равно найдешь что-то про себя. Да, Всегда. Да. И ты будешь верить в это. И я понимаю людей, почему они верят этим нумерологам, астрологам,
0: соционика шаманам. Это же да, зараз соціоніку переклали на оцю вот 13 персоналей, и типа, будуют там команды. И, ну, что самое интересное, оно тоже має сенс. Но просто Ну, тобто повноцінно в то падати. Мені подобається, коли люди використовують дані якісь там системи для того, щоб більше зрозуміти себе або підняти вообще діалог. Кому, що так, mm-hmm. не так, чи дійсно так, чи дійсно сяк, знаєш? А ну, на рахунок, да, просто там читати і тому тішитися.
1: Я згоден, що я для себе знайшов цінність в цій хірні, в плані як саморефлексія. Тому що я читаю, смотрю і думаю, так, подожди, я думаю, что это реально так. А реально ли это так, или да. я хочу, чтобы это было А-а. так? И я начинаю, короче, как мой папа говорит, называют, а, занимаюсь а, душевным анонизмом. И я начинаю в себе копаться из-за того, что кто-то написал скриптец про то, какой я человек. Я скажу, бля. Ну, для саморефлексии, именно чтобы понять, где ты и куда ты идёшь, в принципе, окей.
0: Да, да. Класний ефект, класний. Mm-hmm. Значить, я останній ефект знайшла вчора. І він мене дуже oh. порадував. Тому що ми з тобою деколи піднімаємо питання фемінізму, mm. е- е- як то... Е- при- сексизму, е- притискань, утискань, або навпаки... Е- Піднімань. <х Incorporative> так от, виявляється, любі мої жіночки. Не все так погано в тому чоловічому світі. Виявляється, є ефект, який називається жінки чудові. Це є <гр Plug-in> когнітивне упередження, яке є присутнє як в жінок, так і в чоловіків. І воно полягає в тому, що люди пов'язують більше позитивних ознак з жінками, а не з чоловіками. Тобто, коли йде велике опитування величезної кількістю людей, що провели жінки Аліса Інглі і, і мужчина Антоніо Младінічем в 94-му році, значить, що вони е, постановили, що е, позитивні риси характеру зазвичай ми будемо приписувати жінкам. І тут чого не порадуватися, як би. Що саме цікаве, яку вони ще знайшли цікаву кореляцію? Чим більше людина, загалом людина, реалізована в своєму сексуальному житті, тобто займається ним часто і в кайф, тим більше ймовірність, що людина буде приписувати позитивні риси характеру іншій статі. Тому, якщо ви знаєте типа, який постоянно каже, что бабы дури, он, значит, недоебанный. И, наоборот, тоже правда.
1: Боже, <laughs> ты сейчас просто весь твиттерский феминизм убила, нахуй.
0: Поэтому, люди мои любимые, кохайтеся. Бо вы того варті.
1: <laughs> и вы становитесь добрее и, главное, внимательнее и замечаете больше позитивных вещей.
0: Да, да. Вот так.
1: Да. Хороший выпуск. Мне mm-hmm. понравился. Спасибо да. тебе.
0: Дякую, дякую. Я, как всегда, э, багато поняла. Дай Бог, багато вынесла. <смys> <смys> Але загалом вообще когнитивное упоряджение очень классный э, эпизод, который много учить. Принайменно.
1: Это, да. По крайней мере... Да, давай. Я буду прощаться и давай. как раз тоже. Дорогие наши слушатели, как вы уже заметили, в практически в каждом когнитивном искажении мы нашли себя. Если вы найдёте себя в них, это нормально. Мы все немножко недоработаны, получается, или оптимизированы, как кому приятнее. Потому умейте принимать себя такими, какие вы есть, умейте прощать себя иногда ошибки. И, как в конце сказала Крис, кохайтеся. И слушайте нас. Можно даже не во время секса. Пока-пока.
0: Всем пока.